0: tengan todos ustedes, estamos de vuelta con una edición más de Hablando en Acero, y ya que este programa es muy especial, no podríamos empezarlo sin nuestros locutores favoritos, el arquitecto Fernando Sierra y nuestra periodista Susana Torres. Fer, Susi, ¿cómo se encuentran el día de hoy?
1: Buen día, amor, Susi, a toda nuestra audiencia que nos sintoniza el día de hoy, particularmente para este programa me siento sumamente emocionado, eh, sobre todo por recibir a nuestro invitado de lujo,
2: Hola, Mos, Hola, Fed. Muy buen día, tengan ustedes. Un placer estar de vuelta con un capítulo más de Hablando en hacer. El día de hoy, como dice Fed, tenemos un programa muy importante, lleno de sorpresas. Muy, muy simbólico para todos, ya que hoy nos acompaña una persona muy querida y admirada en el medio, pero eso lo veremos más adelante.
0: Excelente, Susi. Igual me siento muy contento de recibir a este gran invitado, pero no comamos ansias y cuéntenos un poquito de lo que platicamos en el programa anterior.
2: Claro que sí, en el programa pasado hablamos un poco sobre la recuperación paulatina que tiene América Latina. Empezamos a ver ya algunos datos positivos y también hablamos de que el Fondo Monetario hizo algunos ajustes ligeros, pero hacia la alza. Y hablamos del proyecto que tiene que ver con la ampliación del tren suburbano que interconectará al nuevo aeropuerto.
1: Por otro lado, Mos, tú nos traías sobre la mesa en la historia de la tribu Mahog, quienes son los pioneros en el arte de montar y ensamblar estructuras de acero. Y gran parte del desarrollo de los edificios más emblemáticos de Estados Unidos pues se les debe a su don de habilidad para desenvolverse en las alturas. Y como no pudiera hacer falta, como invitado especial tuvimos a uno de los ídolos de muchos ingenieros en cuanto al tema de diseño estructural se refiere. Tuvimos el honor de tener en el foro al doctor Rodolfo Valles matox autor intelectual del diseño estructural de las principales torres altas aquí en la Ciudad de México.
0: Fue una excelente entrevista y programa que tuvimos en el episodio pasado y se te pasó decir también, Fer, que he sido lo tuyo y mío, por supuesto. Cada vez que veo esas inmensas torres me siento honrado de haber cruzado palabras con el Dr. Valles Matos. Y bien, Susi, adentrémonos al programa de hoy y iniciemos con tu sección de Tendencias Económicas.
2: Gracias, nos traemos los datos ya de Wall Street para el mes de septiembre, en donde vemos que para la cita de septiembre tenemos que a nivel mundial la producción queda en 156.4 millones de toneladas para septiembre, un aumento de 2.9% en comparación con septiembre del 2019. China China para septiembre produce 92.6 millones de toneladas un aumento de 10.9% en comparación con septiembre del 2019. Lo hemos venido mencionando, ya esto suena reiterativo, pero China eh, es el país que tiene una mayor recuperación en cuanto a producción se refiere. Estados Unidos produce 5.7 millones de toneladas de acero en septiembre, una disminución de 18.5% en comparación con septiembre del 2019. y para México, ¿cuáles fueron los datos de producción? Para México no le va tan mal como Estados Unidos, pero Llega a tener 1.5 millones de toneladas en septiembre, una disminución de 3.8% en comparación con septiembre del 2019. Y cambiando de punto, de acuerdo con la estimación oportuna publicada de INEGI, el crecimiento económico en México durante el, periodo, el último trimestre queda en menos 8.6% respecto al trimestre del 2019. Una caída menos pronunciada que la registrada en el segundo trimestre, que fue de menos 18.7%, cifra, que fue la mayor caída desde 1980.
1: Susi, y para tener un panorama un poquito más amplio, ¿cómo se ven estos datos versus el trimestre anterior?
2: Fíjate que versus el trimestre anterior sí se empieza a observar una recuperación, la cifra queda en 12%, perdón. Es, una, es la mayor tasa trimestral que hemos visto en los últimos meses. La estimación oportuna presenta ya indicios de, de recuperación, como lo hemos venido diciendo, si bien no son cifras todavía positivas, pero vemos ya signos de recuperación. Y vamos a hablar de los proyectos. La ampliación de, del tren suburbano y el tren México-Querétaro fueron los proyectos que van a tener mayor inversión en el 2021 de los proyectos de infraestructura de estos 32 proyectos que hemos venido mencionando. Del tren suburbano hablamos en, en el episodio pasado y en esta ocasión vamos a hablar de dos trenes. Primero vamos a hablar del tren de alta velocidad que estará entre México y Querétaro que se canceló de forma indefinida en el 2014. Pero con este nuevo proyecto de, de infraestructura se está renovando o, o reanudando este proyecto y se retomará con una inversión público-privada de 51.300 millones de pesos. Esto es, como lo hemos mencionado, parte del, del paquete de proyectos del sector público-privado. La concesión... Será promovida por la Secretaría, de, eh, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Se trata de un proyecto que era necesario y correrá sobre la carretera 57, un proyecto muy viable y que estará recorrido, se estará haciendo en una hora. Esto detonará la actividad económica en el Bajío y no, no solamente beneficiará a los queretanos, también be beneficiará a todos los capitalinos a ser un gran detonador económico. Otro este proyecto ferroviario es el Corredor Ferroviario García Aeropuerto Internacional de Monterrey. Este tendrá una inversión de 22.052 millones de pesos. Este tren daría servicio a 164.000 pasajeros diarios y estaría sobre el derecho de vía de 62 kilómetros que actualmente cruzan el área que estamos mencionando. Dicha obra pasará por los municipios de Apuraca, Monterrey, San Nicolás, San Pedro Garza García, Santa Cantarina y García.
0: ¿Y Su, cuándo piensan arrancar todos estos proyectos?
2: Fíjate que el Tren México-Querétaro apunta para inicio, más o menos las obras se están iniciando en junio del 2021, nada más recordar que casi fueron siete años en que fue adjudicado y no se habían avanzado en estas obras. El corredor Ferroviario García estará iniciando en enero del 2021 y se prevé que la obra pudiera concluir en el 2023. Inicialmente se tenía pensado que arrancaría en este 2020, pero hubo algunos problemas ahí de asuntos fiscales y se espera que se inicie hasta el siguiente año.
0: Entonces, sí, qué interesante y todos estos proyectos de infraestructura siempre me, me llaman muchísimo la atención, sobre todo los trenes. Siempre he pensado que en México hace falta muchísimo los trenes de transporte de, de personas, de personal, y este de Querétaro, sobre todo, me llama mucho la atención. Creo que poder ir y, y venir a Querétaro en una hora va a ser una excelente alternativa a la carretera. Pero bueno, cambiando un poquito de tema, me gustaría empezar hablando de lo que ya hablamos en muchos otros programas. Siempre hablamos muchos temas sobre el acero. Hablamos de qué tipos de acero utilizamos, qué utensilios, qué aplicaciones, pero todas ellas siempre hablamos de acero terrícola. ¿Qué pasaría si les dijera que no solo usamos acero este planeta, sino también de otros planetas?
1: Creo que por fin el confinamiento te está pasando factura, o ya estás viendo muchas series ahí de Netflix. Yo solo he visto que se usa acero alienígena, pero en películas tipo de Marvel
2: o, o de esas franquicias. Concuerdo con Fermo. Creo que ya tanto el frío como el encierro algo está pasando está haciendo estragos porque yo solamente he visto este tipo de, de, de cosas en las películas.
0: Les prometo que no estoy delirando, a lo mejor no me expliqué bien, ustedes están imaginando una planta siderúrgica en Marte y traer acero en una nave espacial o algo así sin embargo es mucho más simple de lo que creen se tienen diversos registros de diversos artilugios y e utensilios que se han encontrado a lo largo de la historia y estudios han revelado que su origen no es de este planeta, ya sea porque sus minerales no corresponden con los terrestres o porque la tecnología de que el tiempo no permitía fabricarlos por lo que surgieron varias teorías, entre las más alocadas, apuntaban a alienígenas, hasta las más aceptadas, que son las que vamos a platicar en este programa serio. Lo que me lleva a la pregunta del día de hoy, que es, Fer, Susi, ¿sabían que varios objetos históricos como la daga de Tutankamón y otros más tienen acero extraterrestre? Déjenme explicarles. En 1922, el egiptólogo inglés Howard Carter encontró la tumba de Tutankamón. No tenían idea de lo que iba a encontrar adentro, el espacio estaba prácticamente intacto y entre todos los objetos destacaba una de las dagas del faraón de la dinastía 18, que reinó entre 1336 y 1327 antes de Cristo. Era un cuchillo alargado de hierro con una empuñadura dorada. Un siglo después, esa arma aún sigue despertando interés de la comunidad científica por los secretos que esconden. Detalles como, por ejemplo, que el origen del metal forjado solo lo encuentras en un meteorito. Y no es el único objeto de la edad de bronce que se construyó a partir de materiales extraterrestres. Albert Jambon, miembro del Instituto de Mineralogía y Física de Materiales de, y aquí va mi mejor francés, Cosmo ha mostrado que el utilizado durante la edad de bronce es siempre un procedente de meteoritos y asegura que esta práctica se abandonó obviamente durante la Edad del Hierro, según un estudio que publicó en la revista Journal of Architectural Science. La Edad del Hierro comenzó en Anatolia y en el Cáucaso alrededor de 1200 a.C., pero casi 2000 años antes, varias culturas ya estaban fabricando objetos con este metal. Estos artículos eran extremadamente raros y siempre muy apreciados. Su particularidad es que el hierro usado no se sacaba de la superficie terrestre, sino de rocas producientes del espacio exterior. Tú no logras encontrar hierro en estado metálico en nuestra atmósfera, en nuestro planeta, normalmente lo encuentras casi siempre cuando viene por un meteorito o algo por el estilo. Y esta no es la primera vez que se descubre que los meteoritos fueron utilizados como fuente de este metal. El problema es que hasta ahora la comunidad científica no había podido determinar si esa era una práctica generalizada o simplemente se circuncidaba unos pocos artefactos de la edad de bronce. Diamond reunió los datos disponibles y realizó un análisis químico de varias muestras utilizando un espectrómetro portátil de fluorescencia de rayos X, que aquí una nota cultural, estos espectrómetros se utilizan también para analizar la chatarra y saber qué tantos elementos residuales tiene. Y este estudio lo realizó en la colección y había, para que se den una idea, había cuentas de Gerset de Egipto de 3200 a.C., una daga de al de Turquía, un colgante de um en el, el marra de Siria de 2300 antes de Cristo, un hacha de Siria de 1400 antes de Cristo y varias otras de la civilización de la dinastía Shang de China de 1400 antes de Cristo y obviamente la daga el brazalete y el reposacabezas de Tutankamón en Egipto de 1350 antes de Cristo. Las investigaciones del científico francés revelaron que cada uno de estos artefactos de la edad de bronce estaba hecho con hierro meteórico. Cuando se forman grandes cuerpos celestes, eh, explicaba Albert Jamón, como nuestro planeta, casi todo el níquel se desplaza hacia el núcleo de hierro fundido. Por lo tanto, es ex extremadamente raro encontrar níquel en la superficie. Sin embargo, algunos meteoritos se crean cuando los cuerpos celestes se rompen. En su mayoría consisten de hierro con altos niveles de, de níquel y cobalto, y esta característica es la que nos permite identificar la fuente del hierro. El hierro meteórico también se encuentra en estado metálico, listo para usar, lo que explica por qué entró en todos los artefactos de hierro de, de la edad de bronce. Los compuestos de hierro en los minerales terrestres primero tienen que someterse al proceso de reducción que elimina el oxígeno del óxido de hierro, por ejemplo, para reducir al, el metal deseado en forma metálica. Esta es la base de fundición de los hornos y, y esto fue el avance que marcó el, el comienzo de la edad de hierro. Esta tecnología fue la que dejó a la humanidad generar hierro en forma metálica y con la fundición las culturas de la edad de hierro podían olvidar el raro metal extraterrestre y explorar los minerales de la tierra, que eran muchos más abundantes y obviamente fáciles de conseguir. Y Les vamos a dejar un link en, en la descripción de, del video para que ustedes puedan consultar un poquito más al respecto de esto y si les interesa les recomiendo mucho también un viaje al Palacio de Minería en la Ciudad de México, donde hay tres asteroides eh, en, justo en la entrada, y los puedes tocar, y lo padre aquí es que si los tocas al tacto son sumamente fríos y, y se sienten como una, un pedazo de metal gigante, y, y es que eso es lo que son, es un pedazo de hierro gigante. Entonces les dejo esa, esa tarea a todos nuestros escuchos, que vayan al Palacio de Minería. y a lo mejor ahorita no es la mejor idea tocarlos, pero cuando se pueda, los invito a que hagan eso.
2: Qué interesante, Moss, ahora ya sí todo tiene sentido y responde a muchas interrogantes sobre estos misterios. Muy
1: buena información, Moss, aunque habrá quienes prefieran una versión un poco más hollywoodesca y prefieran imaginar que esos utensilios provienen de civilizaciones más avanzadas. Pero bueno, pasemos al momento estelar del programa y demos entrada a nuestro invitado especial. Susi, ¿nos haces los honores?
2: Claro que sí, Fer, ingeniero civil, con foco en estructuras por la Universidad Federal de Río Grande Dofín, maestro en administración de empresas por el Ministerio de Sao Paulo, más de 18 años de experiencia en el sector de acero en el desarrollo de soluciones para la construcción. En México, actuó como gerente de marketing y desarrollo de mercado para Gerdao Corsa, Actualmente es gerente de ventas para construcción civil de Gerdao Cors en México, así que con bombos y platillos recibamos a Lucas Davos.
0: Mi estimadísimo Lucas, por fin tenemos el honor de tenerte como invitado. Creo que desde que inició el podcast siempre fuiste alguien que, que queríamos meter a alguno de los programas, pero por una u otra cosa nunca se dio. Y desafortunadamente nos tuvimos que esperar a que te fueras de México para, para tenerte como invitado. ¿Cómo
3: estás? Muy bien, Moss, Muy bien. Muchas gracias, Susana, Fernando, Moss Un gusto pues, estar aquí con ustedes, ¿no? Siempre fui el, el oyente y, y, el, y algunos meses ¿cómo eran? Nos dice el del podcast, que hoy es una realidad. ...y la tenemos, ya pasó por estos canales, ¿no? Muy buenas figuras del mercado mexicano... ...y para mí es más que un honor, es un gusto estar compartiendo el tiempo acá con ustedes.
1: Mi querido Lucas, como bien lo mencionamos... ...es un gran honor tenerte el día de hoy con nosotros... ...yo creo que somos muchos los que tenemos el privilegio de, de poder conocerte... ...de haber sido tu compañero, Lucas... Sin embargo, hay mucha gente que, que te conoce y sabe de tu trascendencia, pero no sabe más allá de cómo te has forjado, cómo fue tu, tu, tus inicios en este medio del acero y cómo iniciaste sobre todo aquí en Gardaú, Lucas.
3: Ah, Este es un buen punto, Néfer. Yo, el ingeniero civil, empecé en esta carrera, tal vez por el organizado, el estructurado que soy, pues fui al final, ¿no? con el tema del enfoque hacia las estructuras que me ayudó mucho más en, en algunas etapas ya posteriores de la carrera profesional. Pero entré a, a, al mundo del hacer y a Gerdau un poco por, por eh, coincidencia ¿no? de las cosas que van sucediendo en la vida. Yo vengo de la, de la misma ciudad donde empezó Gerdau, pero no, no conocía en detalle la empresa, tenía un poco de descuido, andaba más preocupado con el fútbol. ...con la música... ...do que con, con el, el mercado... ...la actividad profesional en sí... ...pero en un dado momento me interesé... ...por, por uh, trabajar en una... ...en una compañía... ¿no? Y ...buscando las referencias... ...evidente que Gerdau fue la... la, la ...más uh, buscada... ¿no? ...por los jóvenes de aquel entonces... para mí fue un gusto participar... ...y entré como becario... ¿sí? Es, una, ...es una situación también importante... ¿sí? ...que entra como en las fuerzas básicas... ...de un, de un equipo... ¿no? Perdón. Y tu, tuve esta chance de, de ingresar, pero no, no, no fue en el área de ingeniería, no ¿eh? fue, pues, ah, ingeniero civil, yo entré en ventas y, y ahí pude desarrollar algunas de las, de las características que más me que es hablar y, y relacionarme con las, con las personas, tuve esta chance. Pero lo que, ¿sabes qué? El que me llevó, como me dio mucho empuje en un principio. Y, y en donde yo encontré la manera de apoyar el equipo que participaba en aquel entonces fue buscando así especializarme en Excel tablas y reportes y números y todo esto y la parte de programación también de Excel para hacer estos mismos reportes, ¿no? entonces fue, fue por ahí donde, donde arranqué y donde colaboré con el, con el equipo de ventas en un, en un primer momento o sea.
0: Lucas y ¿sí? Yo creo que ese lado tuyo de, de experto en Excel nunca lo he visto brillar. Me hubieras dicho antes y tuviéramos explotado un poquito más para hacer la calculadora de conversión y
3: muchas otras cosas con las que batallamos mucho. Es eh, importante, ¿no? Por eso fue en un, en un principio, evidente, era una, una, una fortaleza de uno, ¿no? Bastante reconocido en aquel entonces y después los desafíos fueron cambiando. Y, y buscamos siempre ¿no? aprender otras cosas y aportar, pero el tema de la lección es traigo. Buscamos que esté muchas cosas ya automatizada Entonces aprovechamos bastante en, este, en aquel momento ah, y hoy son otros retos. Eh, hoy son otras cosas que debemos también de aportar dentro de los equipos en que, en que participamos.
0: Lucas, y hablando de retos, yo creo que uno, bueno, yo me imagino que uno de los retos más grandes que debes de haber tenido es cuando llegaste a México, cuando sales de tu país, pues no solo por, por el idioma, sino por la cultura, la comida, eh, traer a la familia, estar tan lejos, casi casi que es otro continente, ¿cómo,
3: cómo fue para ti todos estos retos? ¿Qué, qué te tocó enfrentar? Fue muy, muy importante ¿no? o sea, el, el cambio este, el desafío de venir a México en un, en un primer momento era algo así bastante diferente ¿no? de, la, de la realidad, de, la, de lo que teníamos como, como uh, actividades ¿no? de estar en Brasil, pero cuando llegué, a México, yo vení siempre con la cabeza muy abierta ¿no? para aprender, para tener una, una experiencia, más allá un poco de la experiencia profesional, pero también una experiencia personal y familiar. ¿no? Usted sabe: yo llegué con, con mi esposa y dos niños, entonces tiene un, una solicitud bastante grande así, de adaptación y flexibilidad. Ah, pero que cambia no? que cambia de, de, de un país a otro aunque son muy similares eh, brasil y méxico somos países latinos ¿no? existe un cambio un cambio cultural bastante importante y uno tiene que aprender eh, estas nuances de los cambios culturales para mejor poder proponer cosas el mayor error sería llegar con un modelo mental visto y querer aplicar las cosas que conoces de otro lado en México no, no, no iba a funcionar de esta manera entonces tuve que dedicarme también a aprender la cultura y, y algunas cosas más que me ayudaron bastante fue la lectura y, y, y yo siempre recomiendo a quien llega a México una lectura obligatoria, obligatoria mandatoria. es Otávio Paz el laberinto de la soledad nos da una base de entender la cultura mexicana y la formación del, del país ¿eh? como, como una nación, eh, mucho mejor para quien llega desde fuera. Y luego también la historia y, y la, los documentales y los libros de, de Paco creo que, que fueron bastante relevantes en esta excursión en México, entender la, la cultura local. Porque aunque estamos en la misma empresa, Verdal ¿no? es una de las mayores empresas mundiales del sector, tiene operaciones en diferentes países, en Brasil, en México, Estados Unidos, no es la, la misma respuesta. Y este fue uno de los aprendizados de que no responde al sistema de la misma manera, responde de, de manera distinta. Então, isto de plano já nos serviu muito, eu creio que, que aqui como equipe, não, pudimos ajustar na proposta de valor adequada para realidade de México. E dentro de México, né? Dar o exemplo assim, México não é parejo, en todos sus, sus aspectos, en todas sus dimensiones, ¿no? la realidad del norte es diferente de la realidad del sureste, del centro, una propuesta que, que pueda funcionar en la ciudad de México no es la misma propuesta que va a funcionar en Monterrey o en, en las costas, entonces supimos dentro de lo que nos toca, ¿no? a, a, a utilizar y ajustar una propuesta de valor. Y un, y un ejemplo, ¿no? para no quedar, pero sí, fue, fue una, este acercamiento que, que tuvimos con los colegios de ingenieros, con los colegios de arquitectos, en donde nuestra propuesta para cada zona es distinta. ¿no? En algunas uh, zonas llevamos algunos tipos de cursos, de capacitaciones en otras son otros, el tema va cambiando de acuerdo a la zona y a la necesidad de cada uno de los mercados, en el caso de los, de los colegios, ¿no? Como pudimos avanzar bastante en esta comunicación y propuesta de valor hacia este, hacia este público como ejemplo, ¿verdad?
2: Lucas, y, y como bien dices, te, te diste la tarea de conocer México y viste la evolución también del mercado del acero, ¿no? No nos cabe la menor duda que hoy, entiendes perfectamente el mercado del acero en México y en este sentido quisiéramos conocer cómo visualizas el desarrollo de este sector en un corto y en un mediano plazo.
3: Sí, Susana es importante, creo que como responsables, ¿no? ¿sí? partícipes de una cadena mayor, principalmente que es la cadena de, de construcción. Cuando llegamos, el mercado ya estava ¿no? y el mercado de construcción en todos los países, esto independiente de, de donde sea, carece de mucha productividad, es un mercado muy improductivo, ¿no? en que son muchos tiempos perdidos, muchas actividades que no agregan valor. Entonces es una, es una problemática general del mercado de construcción. Evidente que el acero tiene muchas aportaciones para mejorar la productividad, ¿no? ya sea con aplicaciones diferentes o productos que ya uh, suman algunas, algunos procesos y entregan soluciones más adecuadas para incrementar la productividad. Y por ahí fue el, un poco del, del papel que tuvimos en México, y es para donde el mercado va. Como ejemplo, ¿no? es importante mencionar, Gerdau Corsa en México hizo una inversión que arrancó desde el cerro. ¿no? Y tuvimos ahí la, el gusto de invitar mucha gente a conocer la planta Sagún. Es una planta que, que viene a México con una propuesta muy direccionada a incrementar la productividad de la construcción. Porque, ¿por dónde empieza esto? No? Que el inversionista, que el arquitecto, el ingeniero, tengo más opciones al elegir, por ejemplo, el sistema estructural, ¿no? que puedan evaluar si es más conveniente la opción A, B o C. Y antes de que llegara esta planta en México, la planta de Gerdau Corsa, de vigas, de perfiles estructurales, eh, casi todo el material, una gran cantidad de las medidas necesarias para la, la construcción eran importadas. Y esta importación, evidente sabemos, ¿no? está sujeta a una, a una variación del mercado internacional y de los costos y del, del cambio y todo eso, eso se torna más complejo. A partir del momento que tenemos una producción local con más de 110 medidas de, de vigas, de perfiles estructurales, wide-line things, y, y ahí fue todo el tema de comunicación también ¿no? con toda la, la cadena, la construcción ganó bastante e de ouvir, Susana, arrancamos, né, um trabalho desde o princípio assim, primeiro com os distribuidores que son nuestros socios comerciales, aliados en esta, en esta tarea ¿no? de promover la construcción en acero, junto con los fabricantes, que también hacen parte de nuestro equipo, México tiene grandes fabricantes, es muy competitivo en la fabricación de estructuras de, de acero. Luego incursionamos con, con todo el equipo técnico, ¿no? con los ingenieros estructuristas en México, con la ISMI, con las sociedades, con los colegios, aportando en proyectos, luego los arquitectos. Vamos encaminando esta cadena, ¿no? involucrando todos, hoy hasta los inversionistas, y cuál es el, el, el futuro, né? yo observo que el futuro es muy prometedor, ¿no? muy prometedor, lo que hemos construido hasta ahora y esta inversión es un, es un éxito dentro del mercado mexicano, pero más allá, ¿no? mirando un poco de mediano y largo, largo plazo, yo creo que no, no, no terminamos nuestra contribución, evidentemente, pero es muy prometedora ¿por qué? Porque de los proyectos que tuvimos chance de participar y poner la opción del acero para optimizar las estructuras, en una, más de una tercera parte de los proyectos tuvimos éxito ¿no? en optimizar la estructura y ahorrar entre un 15% y un 20% del costo de la estructura. Ah, estamos hablando en términos de costo, pero evidentemente que esto también tiene una aportación en términos de productividad, dado que es un sistema estructural que trabaja con menores tiempos y con una mano de obra mucho mejor. Utilizado em todos o seu contexto. Então, Lucas, como estará a construção de nascer em México nas seguintes a isso? É um mercado que vai crescer sem sombra a dúvidas, Susana.
0: Lucas, sí, me parece que mucho de ese crecimiento viene siendo gran parte de lo que tú has empujado durante todos estos años, ¿no? Y algo que a ti te ha caracterizado para tener este empuje es, es una excelente tenacidad, ¿no? Eres resiliente, difícil de corroer y, y de darse por vencido, pero también tienes otras características de liderazgo y un don con la gente que son fundamentales en tu personalidad. Y, y hasta ese punto tienes un sello muy característico de ti. Toda la gente se queda siempre con la impresión de sí, Lucas, y se les graba en la cabeza que en el Lucas y saben perfectamente eh, de quién habla, porque tú tienes un sello característico que ninguna otra persona tiene, por lo menos de las que conocemos. Entonces, me gustaría preguntarte ¿cómo has ido formando estas características? ¿Cómo te has desarrollado para tener este
3: don de gente, este sello Lucas? Eso ah, es importante. ¿no? Mucha cosas se va aprendiendo. ¿no? Tuvimos, y, y, claro que llegué a México, era el tema de promover la, la inversión, de guardar fuerza, la planta y nuestro negocio, darnos a conocer. O, y, y muchos de ustedes participaron conmigo en las primeras conferencias. ¿no? Y esto fuimos aprendiendo a comunicar con las personas ¿no? de una manera mucho más efectiva y sincronizada hacer una sintonía con nuestro público, para que llevamos a todas las personas una información relevante, una información que fuera de verdad atraer valor a estas personas. Pero esto se forma ya desde antes, ¿no? yo creo que tiene cosas, ¿no? el liderazgo, esa flexibilidad, y el tema de gente, de liderazgo, creo que viene desde tipo ¿no? yo soy el mayor de tres hermanos, Siempre dentro de casa tuvo algo de, de responsabilidad hacia los, los menores, ¿no? luego líder estudiantil, el, el, siempre el, el responsable del, de la turma, ¿no? de la clase para representarnos, y ahí fue una, una cosa que yo ya traía desde de hace mucho, ¿no? después de la universidad. Y, y dentro del deporte ¿no? los que tuvieron la oportunidad de, de jugar ahí en unas cascarillas que, que, que hacíamos ¿no? y estar viendo que yo hablaba más de que tocaba en el balón pero eso siempre fue mi, mi característica ¿no? de llevar este, este liderazgo pero lo más importante con el pasar del, del tiempo es dejar de ser líder para ser líder de líderes ¿no? y formar otros líderes dentro de los de los equipos, ¿no? Y ahí está un poco del, del legado, esta parte de, de hacer una, un desarrollo de personas que también van a tocar y hacer un desarrollo de otras personas. Y esto te da mucho más alcance y mucho más impacto. ¿verdad? Entonces, es un gusto siempre cuidar de la gente y, y el tema, gustar de gente de la gente, de sus historias, de ayudar a las otras personas, estar disponible, estar abierto. Creo que esta es una cosa que, que traemos de casa y, y siempre hablo ¿no? con, con todos ustedes y con las personas haciendo lo, lo mejor que podamos para, para ayudar ¿no? y el desarrollo y al final del día tendremos ahí un mundo un mundo mejor y, y con personas mejores y esto hace que crezcamos todos, ¿no? Y los negocios y también no dejó de ser una realidad nuestra aportación dentro de la, de la cadena de la
1: cerca. Lucas, y hablando de todas estas historias, a lo largo del tiempo que estuviste aquí con nosotros, si hoy tuvieras que escribir un libro de memorias que imagino serían al menos 12 tomos como una enciclopedia, ¿Cuáles crees que serían las mejores anécdotas que tendrías de tu vida aquí en México? ¿Qué, ¿Con qué te quedas? ¿Qué te llevarás a Brasil? ¿Y qué se quedó muy marcado dentro de ti? <risa>
3: Ese es, es un buen tema, ¿eh? pero Si tuviéramos chances siempre de, de escribir todas las memorias. Son, son muchas cosas, ¿eh? La verdad, es, en, un, en un lapso de, de siete años. Yo fui, yo fui, yo y mi familia siempre muy bien recibidos en, en México siempre estuvimos muy a gusto porque somos culturas similares ¿no? culturas de gente que Uh, gusta estar en contacto de tener relacionamiento de tener este, este contacto personal ¿verdad? entonces son, son, son varios temas. y algunas anécdotas ¿no? yo llegando brasileño sin hablar, creo que hasta hoy sin hablar perfectamente el español ¿no? con muchos problemas ahí de traducción algunas situaciones embarazosas ¿no? de ir a al solicitar algún servicio o ir al mismo al restaurante no pedir un platillo y pues llegaba lo que no era bien lo que uno quería no pues igual te, igual acaba que te lo llevas y estaba picante pero ni modo no vámonos y nos enchilamos todos pero o algunas otras cosas buenos momentos ¿no? creo que tenía una en Guadalajara, me acuerdo siempre en Guadalajara para los brasileños por el fútbol, es un lugar muy bien quisto y en Guadalajara tuvimos una, algunas experiencias, la Expo Ferretera, muchos participamos ¿no? y nos acordamos, hicimos un estrendoso suceso en 2015 con una aportación bastante importante, después vimos que ¿no? no era una feria para nuestro, para nuestro sector y decidimos dedicar esfuerzo a otros lados pero una muy buena experiencia, todos los, los eventos y pláticas ¿no? que fueron creciendo, uh, muchos de ustedes se acordarán las primeras con 10 personas y ya después muchas con 300 en vivo y luego pasamos a, lo, a los eventos online ¿no? donde llegamos a tocar casi mil personas. Entonces son, son, son muy buenas semblanzas y cosas que uno va, va aprendiendo. U, u, me acuerdo bien un, un detalle también, muchos están aquí ustedes, está Rigoberto, está Gabriel cuando hicimos el hincado del primer pilote y, y, y jugábamos en México era, era muy, muy incipiente la utilización de pilotos metálicos para las cimentaciones y en finales de 2016, me acuerdo bien, yo estaba ya en Brasil de, de, de viaje de, de vacaciones de final de año y Gabriel y Rigoberto estaban al pendiente en la obra e hicimos el primer hincado de un piloto en México y jugamos, ¿no? es un pequeño paso para la humanidad, pero un gran paso para todo el negocio ¿no? y para toda la construcción en México. Hoy los pilotos metálicos son una realidad, van creciendo, así como otras aplicaciones pero este en particular me dio mucho gusto de, de llevarlo a cabo. En lo tema personal, que dejar de mencionar, tuvimos una experiencia familiar muy positiva. ¿no? Uno de mis hijos, Juanito, le gusta el fútbol, participó en la, en la liga de, de su escuela y tuvimos chance de ir al Estadio Azteca en la final de la liga y, y Juanito salió campeón. Y esto para mí fue una alegría inmensa dos años después regresa a la Liga y en el Estadio Azul también sale, sale campeón, entonces son historias, yo me gasté la voz este día, ¿no? la verdad que andaba bien emocionado, los papás desde lejos gritando y fue una gran emoción no para quien futebolista ir a la Azteca y, y salir con una con una copa, pues es una, de verdad una gran emoción y llevo muy buenos recuerdos ¿ver? de México, no creo que un libro ahí quedaría corto, pero son temas que uno lleva adentro y no se olvida, entonces uh, la verdad regreso, pero México sigue conmigo, ¿no? uno no se, no se olvida y lo lleva adentro, junto conmigo pero Lucas, si yo hubiera visto ese partido, yo les hubiera gritado que no se
0: valen los cachirules, porque traer brasileños no es justo para el fútbol mexicano, Lucas. <risa> y sobre ese tema, pues sabemos que eres un gran aficionado al fútbol, al gremio, también al golf, eh, que yo nunca he entendido muy bien, y a la música, ¿no? Pero también eres un ávido lector, te fascina la historia, Tienes, a mi punto de vista, pues varios hobbies que debes de repartir en tu tiempo. Entonces yo te preguntaría, para ti, si solo pudieras escoger uno de todos estos, ¿por cuál te inclinarías? Y, y aquí tienes que tomarlo con cuidado, ¿eh? Porque si de decides gol, significa que no más gremio, no puedes ver nada de
3: eso. Si decides música, lo mismo, ¿eh? <ríe> es, es un buen reto, más. Y tiene, claro, un, un... Algunas, el, 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 elegimos algunas cosas ¿no? en, en la vida y vamos llenando de, de, de actividades, cosas que nos dan gusto. ¿ya? Y yo creo que este año en particular hemos aprendido a hacer uh, diferentes cosas al mismo tiempo. ¿no? Tuvimos uh, nosotros que estar en una situación de, de aislamiento social, ¿no? de distanciamiento en las casas, y dentro de las casas, ¿no? tal vez el mayor reto que tuvimos todos nosotros fue jugar a uh, varios uh, roles en el mismo lugar. Y cambiando de roles en un período de tiempo muy corto. ¿no? Pues Arrancábamos, desayuno con la familia, papá, esposo, luego empezaba el trabajo profesional, líder, terminábamos la, las actividades ya no nos tocaba el tráfico para llegar a la casa, entonces ya dejabas de ser el, el, el líder, el profesional, pasaba a ser otra vez el papá, el esposo, y con el tiempo de nacer que, que tenías para, ¿no? para, para aprovechar y hacer otras, otras actividades. De fondo, yo creo que siempre es buscar un equilibrio de vida. ¿no? entre las actividades profesionales que nos dan mucho placer ¿no? si alguien pregunta, trabajar es malo no, trabajar es bien te diviertes ¿no? con tu equipo y nos divertimos mucho dentro de, de, de Gerdau y con las personas que tenemos relacionamiento también afuera es muy divertido ¿no? tenemos esta ambición de crecer también profesionalmente pero es, una, es un gusto la verdad, el trabajo y todo lo que hacemos, pero hay que haber equilibrio en todo en la, en la vida se, mi abuelo tenía una frase ¿no? todo que es muy exagerado pues no, no es bueno entonces todo que es exagero demasiado no, no será bueno entonces, buscar un equilibrio entre las varias actividades las varias cosas que, que, que hacemos ¿no? y, y ahí está dice, el ejemplo ustedes me conocen ¿no? de, la, de los hobbies y, y de las cosas porque de, de fondo ¿no? De, el tiempo es el, uh, el activo más escaso que, que tenemos, ¿no? este no regresa, hay que disfrutarlo ¿no? y hay que buscar ser de, de cada uno de nosotros pues, nuestra mejor versión, ¿no? ayudar de manera positiva a nuestro entorno, tener con que las personas a nuestro alrededor estén contentos y que nosotros mismos, ¿no? los primeros, eh, cuidemos cada uno para que seamos uh, equilibrados y buenos para poder ayudar a los demás. Y el tema del, del hobby, ¿eh? no hay que, que el fútbol siempre fue desde niño mi, mi pasión mayor y, y supe también equilibrarlo con otras, con otras actividades, Vemos, como mencionaste, que es la, la lectura, que es la música. Yo de, de joven tenía un grupo, me gustaba, me encantaba este, pasar uh, tocando, y teniendo esta, esta actividad con, con mis amigos, luego creces y pues la lectura deja, no solo la lectura técnica, ¿no? pero también la lectura de placer y la historia es una de las lecturas que me encanta. Y, y, y afortunadamente, recientemente, el golf. Eh, unos dicen, Lucas, pero el golf esto está bien aburrido eh, cada cual va a encontrar yo encontré en el golf y dice Lucas, ¿qué sirve el golf para, para ti al día de hoy? ¿no? Uh, yo creo que hemos cambiado el ambiente laboral dejando de ser un ambiente muy competitivo para ser un ambiente de mucho más colaboración y yo tengo la naturaleza competitiva pero esta naturaleza competitiva la llevé al golf Y ahí tengo un gran adversario para competir, que soy yo mismo. No, yo juego contra yo mismo y tengo que vencerme en cada, en cada ronda. Pero ahí está el, el reto de este, de este deporte que me fascinó, lo aprendí aquí en México con muy buenos amigos y lo llevaré a, a Brasil junto conmigo, junto con las historias, con las lecturas y con algo del, del fútbol mexicano que también aprendí ¿no? y que sirvió muchas veces de comunicación con el equipo, ¿no? con las personas para entendernos nuestros roles, nuestros papeles, nuestros objetivos, ¿no? cada cual. De cada, de un, cada uno de nosotros somos parte de un gran equipo, hay que saber cómo jugar, hay que saber en qué posición nos toca, hay que saber nuestras responsabilidades dentro de la, de la cancha y cómo llegaremos al resultado, ¿no? que son las victorias y que al final tuvimos uh, muchas victorias ¿no? dentro del, de la actividad que hacemos en México, no solo victorias de Gerdau, Gerdau não dentro de lo que hacemos, pero estas victorias, ¿no? el éxito, lo, lo compartimos con otras empresas, con nuestros uh, clientes, con los distribuidores, con las constructores, con los fabricantes de estructuras, con los ingenieros, arquitectos, inversionistas, Creo que somos parte ¿no? de, una, de una gran cadena. Y dentro de esta, de esta comunicación somos colaboradores, pero somos también proveedores, accionistas, o, toda una, una comunidad que gira alrededor de nuestro, de nuestro negocio, y somos un gran equipo, esta, esta es la verdad, ¿no? como el, el deporte y muchas cosas que vamos aprendiendo. No elijo ninguna, más, yo quedo con todos, pero siempre buscando ¿no? este equilibrio y no ser demasiado exagerado en, en ninguna de ellas para poder cumplir todos los papeles que tenemos todos nosotros, ¿verdad?
0: Lucas, y como siempre convertiste esto en una plática inspiracional y, y de reflexión, ¿no? Yo esperaba que a lo mejor nos hicieras el día y dejaras yo golf encima de todo y, y se acabó, pero ya me esperaba algo, algo de, de esto. Y yo también estaba esperando que a lo mejor dijeras que te empezó a gustar mucho el ciclismo. Yo me quedé con muchas ganas de llevarte a la montaña, también a subir montañas y ni modo, tendrás que practicar eso en las pocas montañas que hay donde, donde vas a vivir próximamente. Y para cerrar, Lucas, me gustaría pues primero que nada despedirme y agradecer Agradecerte por todos los aprendizajes que, que me has dejado en lo particular y para los escuchas que no lo saben, pero Lucas formó parte de, del equipo, Lucas fue mi líder durante un buen tiempo de, de mi carrera y ahora se va para otros aires en Brasil, pero durante todo este tiempo le aprendí muchísimas cosas, este sello de Lucas de, de la gente que yo estoy seguro que jamás voy a tener ese nivel, pero por lo menos me ayudó a fortalecerlo a hacerlo un poquito más grande y, y de verdad que te lo agradezco pero también me gustaría despedirme diciéndote una anécdota que tuve contigo eh, y que yo creo que nunca te lo he comentado pero justo cuando yo acababa de llegar al equipo y me acuerdo que fuimos a comer por ahí en las callecitas de, de Ansures y estábamos caminando, ¿no? Y, y yo siempre he sido una persona que, que de, desde chiquito mi papá me enseñaba que tienes que caminar por la bajeta, que tienes que esperar en los semáforos, tienes que cruzar la calle por los cruces peatonales Y siempre eso lo, lo intentaba llevar a todas partes y, y en la planta funciona muy fácil, ¿no? Porque la planta te obligan a hacer eso. Pero cuando yo paso de la planta al área más comercial contigo Y salimos a comer Y me acuerdo de Lucas caminando en medio de la calle Platicando y casi casi que, que Bailando por medio de la calle Y en mi cabeza estaba pasando Así que oh, es, mi, es mi nuevo jefe Lo acabo de conocer ¿Cómo le voy a decir que se suba a la banqueta? Y, y ya sabes, ese... Um, a, a veces los mexicanos somos muy así, no mucho de, del respeto, que yo sé que hoy en día te lo puedo decir y no pasa nada y te, te, te puedo gritar y no pasa nada, ¿no? Pero en ese momento, dije, ¿por qué dónde me estoy a meter? ¿Quién es este tipo que ahora, que ahora me va a liberar? Y luego entendí que esa forma de ser tuya tan espontánea y, y tan fácil de llevar... Eh, como tan fácil tu caminar por las calles, tú la llevabas al trabajo ¿no? y, y llevabas ese aprendizaje con todos y la verdad es que te agradezco mucho que, que me hayas puesto ese poquito de, de pues, como un toque más latino a, a la sopa que ya, ya forma parte
3: de mi cultura y te agradezco, <ríe> Lucas. Ya bien, pues, no, muchas yo que agradezco a todos ustedes. Fue ah, pues siempre un, un siempre será ¿no? un gusto trabajar con, con, con un equipo que, que quiere crecer, que quiere hacer las cosas mejor. Creo que ese, siempre fue nuestro espíritu ¿no? y de cierta forma pudimos uh, transcender esto hacia afuera de nuestras, de nuestras bardas, ¿no? de las bardas de nuestro negocio, impactando a mucha más gente. ¿no? Lo que hemos hecho como equipo durante estos años de transición. De, con dificultades, ¿eh? que fue el, el tema de 2020, pero que nos aceleró un cambio bastante intenso. ¿no? La manera de trabajar, la manera de comunicar y hacer las cosas fáciles, para que podamos cada vez más uh, tocar más gente, uh, aprovechar y llevar una propuesta de valor significativa para cada uno de los públicos con los cuales tenemos este contacto. Parte ¿no? de esta flexibilidad, de esta facilidad de hacer las cosas, hacerlo, hacer la vida más fácil. ¿no? Y que con equipo podemos todos salir adelante y tener buenos éxitos, tanto en lo profesional cuanto en lo, en lo personal. Esas serían las, las palabras.
1: Lucas, pues de igual forma te agradezco y, y paso a despedirme, no sin antes ahí comentar también una anécdota que sucedió ahorita durante la semana en estas investigaciones que se hacen para las cápsulas de, de este mismo programa y me salieron ahí unas estructuras de acero y, y en algunas de ellas había unas iglesias que, que eran alusivas al santo San Lucas, y, y me pregunté, ¿qué, ¿qué significa Lucas? No sé si muchos de, de los que nos escuchan lo saben, pero Lucas significa que es un ser luminoso o resplandeciente. Entonces, en cuanto leí esa definición, inmediatamente te imaginé y dije, Lucas, si no se hubiera llamado Lucas, se tendría que haber llamado Lucas, ¿no? O sea, por ti solo yo creo que brillas y has iluminado pues, a, a, a todos los que hemos colaborado contigo. Yo me quedo con esa parte de ti, y bueno, para todos los que nos escuchan, este, creo que ahorita en, estas, en estos minutos que Lucas nos, nos platicó algo de él, pudieron darse cuenta ¿no? de la calidad de persona que es. Y bueno, Lucas, eh, me despido y, y te vuelvo a agradecer. Muchas gracias por regalarnos estos minutos en tu último día aquí en México. Para nosotros ha sido todo un honor estar contigo.
3: Muchas gracias, Per y bien ver siempre también el crecimiento no somos un equipo joven un equipo que trae varias ideas varias aportaciones siempre refrescando el tema de la del desarrollo de mercado en México no trayendo aportaciones nuevas lo que muchos de, de ustedes fueron partícipes de este de este crecimiento no y seguramente en el futuro seguirán trayendo buenos frutos para toda la la cadena muchas gracias
2: Lucas, un gusto compartir micrófonos y grandes charlas en el trabajo contigo. Siempre fueron charlas muy enriquecedoras y siempre con una apertura que aportaron eh, mucho a mi vida profesional. Y si estamos en las anécdotas, yo tengo una. Fue casi en la primera semana que entré a guerrao eh, Yo venía de un sector de telecomunicaciones, no tenía ni idea de qué era el acero. Y, y algo que tú hiciste fue eh, decir, ven, te voy a explicar, y tuviste toda la paciencia durante muchos meses de irme explicando paso a paso de qué va, ¿no? De qué va el acero. Me falta mucho por aprender, pero creo que este ejercicio no nada más lo hacías conmigo, lo hacías con cada persona que entraba al negocio. Y me quedo con eso, me quedo con una persona que... Ayuda a sin, sin pensar eh, eh, tan solo en el beneficio propio, sino el de dar y hacer crecer a las personas. Muchas gracias porque me hiciste crecer profesionalmente y porque lograste que aprendiera eh, y amara hoy al acero. Lo mejor para ti, tu familia. Buen regreso a Brasil. Y no es una despedida, como lo hemos dicho, es un hasta luego. Y Gerdado México se queda cantando. Gracias a todos por escucharnos, cuídense y recuerden que juntos moldeamos el futuro.
3: Doy gracias a Dios por otro día más. Hoy, como lo siento, yo seguiré tentándose mejor. Ya, ya no me acuerdo bien, se tiene que buscar.